0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Här börjar Radiohuset måndag och vi har eurokrisen på agendan under den här första halvtimmen. Carolas Ranke från Film svarar på lyssnarnas frågor. Och har du frågor om finanskrisen så kan du skicka in dem Per e-post radiohuset snabbla eller gå till vår webbsida svenska.ylepp.fi radiohuset och skicka oss ett gratis textmeddelande därifrån. Jag som leder första halvtimmen heter Tobias Larsson. Välkomna med. Vi har med oss som gäst Karolos Reinke från FIMS kapitalförvaltning. Välkommen. Tack. Du är direktör för den här kapitalförvaltningen. Vad, vad gör en sån?
1: När vi köper om vår, våra kunders pengar och försöker placera dem på ett möjligt effektivt sätt i alla, alla marknadsförhållanden, vi använder oss av räntor, och aktier och andra, andra andelslag som, som man har på finansmarknaderna.
0: Mm, så du har god insyn i vad som händer i ekonomin. Jag ska upprepa det för våra lyssnare att man kan alltså skicka in sin egen fråga på radiohuset eller så kan man gå in på svenska.yle.fi radiohuset och skicka oss ett gratis sms eller om man bara har tillgång till sin egen mobil så kan man skriva rh-mellanslag sin fråga och skicka till 16261. så tar vi så mycket frågor som vi hinner med under den här sändningens gång. Um, men om vi börjar i den första ändan. Nu har vi ganska många gånger hört den här varningen att nu spricker eurosamarbetet. Om man inte löser det här före ett visst datum så spricker alltihopa. Och så har de här datumen passerats flera gånger och det har inte spruckit. Hur allvarlig är den här krisen?
1: No, krisen är nog allvarlig, absolut. Alltså, vi, om man tittar på, på hur marknaden den prissätter till exempel de här riskerna i ekonomin så, så ser vi att både Italien, Spanien för att inte tala om Grekland, Portugal och Irland, så priset ju nog som extremt riskfyllda instrument i dagens läge. Och det betyder i praktiken det att man ser sannolikheten för att, för att någonting dåligt kommer att hända med de här länderna som, som stor och som ökande hela tiden. Men tillbaka till det här äh, att skrikande av varg så, så måste jag säga att... Äh, Ja, men det är ju också lite på, på basen av det hur, hur tidningarna tar ut de här sakerna och, och, och hur man vinklar det. Men, men definitivt så, så finns det nog ett stort behov av att få den här krisen på något vis avslutad eller på något vis uh, få den uh, vinklad på ett sätt som vi faktiskt kommer till en lösning. Och nu så har man ju gått in för det att, att man ska få ett större ekonomiskt samarbete mellan de här euroländerna. Man ska få mer homogenitet i hur man, hur man använder, hur man handskar sina finanser. Och det är ju nog en, en svår övning. Under veckoslutet så kommer man ju kanske en liten bit på vägen, men ändå sist och slutligen så fick man ändå inte lösning på de stora frågorna: som var det att, att kan man ha till exempel överflyttning av av statsfinanser från ett land till ett annat kan man emittera eh, euroobligationer eh, som, eh, som då emitteras av euroområdet som helhet, kan man till exempel använda den här ESM-fonden som du, det har talat mycket om, kan den bli bank och kan den sen emittera bonder som till exempel, eller obligationer som till exempel då europeiska centralbanken skulle köpa, alla de här frågorna blev öppna, och tvärtom så sa man ju då att, att det som det som skrevs mest om i, i medien så var ju den här till exempel David Camerons utspel och, och det att han inte, han genast sa att de aldrig kommer att gå med i euron eller att Storbritannien aldrig kommer att gå med i euron och att, att de är utanför det här samarbetet så att det existerar fortfarande enorma kulturella skillnader, enorma skillnader i hur, hur man ser på lösningen av den här krisen och och, och därför så har de här, de här mötena kommit och gått och så har man kanske fått någon, någon fråga löst men inte, inte helheten.
0: För där kommer vi fram till en av de här första frågorna som vi har fått in, som vi fått in från flera lyssnare som ungefär lyder att varför är det så svårt att definiera problemet och varför är det så svårt att lösa det? Något problem är ju
1: Lätt definierat. Problemet är ju det att, att vi alla, konsumenter, alla som bor i euroområdet har levt över våra tillgångar. Vi har inte haft en effektivitet i ekonomin som ska berättiga den livsstandard vi för tillfälle har. Och det här äh, gäller främst förstås de här pigsländerna, det vill säga Portugal, Irland, äh, Italien, Grekland och så vidare. Men det gäller också till viss mån äh, vi här som bor i Finland. Och det ser man ju på till exempel skuldsättningsgraden i ekonomin som ju har stigit under de senaste tio åren också i Finland enormt mycket. Nå, och hur, hur löser man då det att man har levt över sina tillgångar? Man löser ju på det viset att man, man drar ner på, på, på sin skuld och, och man drar ner på sin livsstandard. Men det är ju kanske inte så lätt och det är smärtsamt och det är någonting som, som är mycket impopulärt och, och därför är lösningen på det så svårt.
0: Vi har fått en fråga här via vår webbsida svenska.yla.fis-radiohuset. Eh, hur sannolikt är det att eurosamarbetet kraschar nu? No, eh,
1: det är jättesvårt att sätta en, en siffra på det givetvis. Men, men det kan man säga att, att ju, längre, eh, ju längre det går före vi får en lösning desto större blir sannolikheten. Nu hade vi ju än det här möte som du hänvisade till då, förra veckslutet och, och vi fick igen inte en lösning som skulle, som skulle vara... Eh, som faktiskt skulle lösa det här problemet. Men, men ju, längre, ju mer tid det går, desto större blir sannolikheten. Och, och, och nu måste man ju säga att om, om man tänker för ett år sen att hur länge vi hade på oss då, eller hur mycket man, man, man anser man då hade tid på sig att lösa krisen och hur mycket man nu anser att man har tid på sig att lösa krisen, så nu har ju den här utvecklingen gått snabbare och snabbare hela tiden mot en dålig riktning.
0: Vad händer rent konkret om euroområdets brickor?
1: No, det finns ju vissa, vissa olika alternativ. Alltså det, det som vi nu Den bana vi nu är ju på är ju det att man försöker få, för stärka det här samarbetet mellan länderna och på samma gång inte implementera olika så här stöd, stödfunktioner. Men eh, det andra alternativet är ju förstås det att vi har de här svaga länderna som Grekland och Portugal, att de skulle lämna euroområdet. Tanken är ju då den att de skulle implementera en ny valuta som skulle devalveras och på det viset skulle de få upp sin konkurrenskraft eh, i det, jag att i det scenariot är, är ganska sannolikhet, sannolikt i dagens läge för att, för att jag tror inte att, att vi kommer att få en lösning som, som kommer att äh, stödja de här länderna i det långa loppet. Sen det tredje alternativet är ju förstås det att, att starka länder som Tyskland och Finland lämnar euroområdet. För tillfället så, så kan man ju säga att, att Tyskland och Finland vid Tysklands sida skulle säkert inte ha någon problem med att klara sig utanför euron. Men det skulle ju sedan leda till en enorm bankkris. Och det skulle förstås ha det här föregående alternativet också med att de här, de här svaga länderna lämnar euroområdet. För att alla de lån som de har lånat av till exempel tyska banker skulle ju nedskrivas direkt. Och sen är ju problemet det att om du har till exempel, om, om Tyskland och Finland skulle lämna euroområdet så skulle vi ha vi har till exempel tillgångarna i en valuta, vilken valuta det sen skulle vara, fast det marken eller finska marken. Och sen skulle vi ha till exempel lånerna i en annan valuta. Och då skulle du ha igen en valutarisk som skulle uppstå mellan de här länderna och mer risk betyder igen mer oro och så vidare. Sen det fjärde alternativet är ju förstås man har två, två valutapakter. du skulle ha till exempel de starka länderna, alla de här AA-kreditvärderade länderna och sen skulle du ha de svaga länderna.
0: Så som en A-euro och en B-euro skulle det, man kan
1: säga. Precis. Det är ett alternativ men det verkar ganska osannolikt för tillfället. Och där skulle tanken igen vara det att de här B-länderna skulle kunna uh, devalvera sin valuta medan de A-länderna skulle kunna, kunna uh, på något vis handska den här krisen bättre och ha ett förtroende i världs ekonomisk synvinkel. Och sen det sista alternativet är förstås det att man skulle ha en total totala uppsplittring av euroområdet. Och trots att det här för tillfället ännu verkar osannolikt i min syn på grund av det att det skulle kräva att, att den här politiska sidan skulle vara totalt eller skulle misslyckas totalt. För man måste komma ihåg det att euron är ju sist och slutligen ett politiskt projekt i grund och botten. Det är inte ett ekonomiskt projekt. Och om euron skulle, skulle brytas upp totalt så betyder det också det att Tyskland, Frankrike alla de här länderna ska ha misslyckats kapitalt i sin politik. Men det, det alternativet finns och det har ju skrivits om nu allt mer och mer i tidningen idag. Samman också att vet du, centralbankerna håller på och förbereder en, en, den här möjligheten. Och, och, och jag måste säga att, att för varje sätt möte som kommer och går så, så behöver det alternativet se mer och mer sannolikt ut. Som jag sa här tidigare. Men, men jag tror nog att, att man försöker med alla politiska och monetära lösningar för det.
0: Vi får in nya frågor här på, på webben eh, via vår webbsida stack, radiohuset där man kan skicka in frågor gratis. Och det verkar som att den största oron bland våra lyssnare gäller just Finlands situation. Eh, hur, länge, hur länge ska vi hållas på att betala för de här länderna som har misskött sina ekonomier? Frågar en lyssnare. Ja, nu det är ungefär
1: lika länge som vi hålls med i euroområdet. Men vad den här summan sist slutligen blir, så det är svårt att säga. Att nu för tillfället så har vi ju har vi förbundit oss till 14 miljarder euro via den här ESM-fonden. Uh, sen så finns det också, finlands centralbank har ju satt in lite pengar också. Så att... Um, Ja, det här är igen en politisk fråga och inte en ekonomisk fråga. Att så länge politikerna anser att det, det är värt att vara med i, i euroområdet som en del av Europa och försöka få en, en sån här ekonomisk och politisk pakt som ska vara motpol till Kina och USA. Så länge så håller vi på att betala för, för euron. Och, och vad prislappen sista utligen blir så det är svårt att säga men med stor kommer det nog att bli. Och, och men. Men sen om man tänker på att, att gå ut från euron så det är ju också, det förknippas ju också med en enorm prislapp som sen skulle slå på bankerna och, och, och om banksystemet svajar så svajar nog också statens ekonomi.
0: Tack, Carlos Ranke. Vi Fortsätter om en alldeles liten stund. Fortsätt skicka in era frågor eh, via sms. Då skriver ni RH-mellanslag er fråga och skickar till 16261. Eh, I Sverige har det diskuterats nu eh, ifall det är pressetiskt att använda sig av experter från banksektorn eller från finanssektorn överhuvudtaget eftersom de då skulle vara del i målet. Eh, vad säger du om det? No, yeah.
1: Jag ser som så att jag tangerar lite här att, att vem som har, har orsakat krisen och vem som har varit delaktig i krisen och vem som har dragit nytta av krisen. Så jag ser som så att ja, banksektorn har absolut ett ansvar. Ett ansvar för att ha, ha bilda produkter som kanske inte varit fördelaktiga från samhällssynvinkel också äh, spela ibland på ett sätt som inte är fördelaktigt från en samhällssynvinkel. Men sen å andra sidan så måste man komma ihåg att, att de spelreglerna som är uppsatta, så de är uppsatta av politikerna. Och sen måste man komma ihåg också att vem som egentligen dragit nytta av hela den här reliansen. Och som jag sa tidigare så vi har ju de facto alla dragit nytta av det. Att banksektorn ses ju hemskt som en sån homogen och, och mycket eller ses för tillfället som en, en ganska bad guy i hela, hela systemet. Men, men faktum är det att många spelare, de flesta spelare har spelar nog helt med rena kort och faktiskt försökt göra sitt bästa för sina kunder. Och det är ju det som banksektorn sist slutligen roll är. Men sen kan man ju också se på det på det viset att, att till exempel räntenivån som vi har idag i dagens läge som ligger på kring 2% på 10 års, års basis så den, av den har ju dragit nog nytta en, en stor del av konsumenterna. Jag menar att skulle aldrig vara så här billigare i det här landet, om vi skulle ha en bra ekonomisk situation till exempel. Att på det viset har ju också enskilda konsumenter dragit nytta av det här. Att uh, borde det då vara omoraliskt till exempel att ta bostadslån med de här rentorna när man vet att de, de här räntenivåerna beror på det att, att, uh, att problemen är så här stora för, för många i Sydeuropa. Det är en svår sak att, att uh, svara på och sista slutet kan jag säga att, att alla som har agerar moraliskt och etiskt rätt så har jag kanske lite mindre ansvar men de som inte har gjort det så har jag ett större ansvar.
0: Allmänhetens vad heter det syn på bankerna har kanske skadats lite dock under den här krisen vi har sett nu på veckoslutet i Lettland exempelvis så har bankkunderna för att få ut sina pengar från banken trots att de här berörda bankerna hävdar att det inte alls finns några problem i, i, i bankernas likviditet och, och så. Hur ser du på det? Att bankernas, hur bankernas trovärdighet ser ut i människors ögon?
1: No, i, i, I Finland och Sverige så, så har vi ju ganska bra, en ganska bra situation att bankerna är ju i bra kick och, och de har inte stor exponering direkt mot de här problemländerna. Men indirekt har det ju det givetvis för att till exempel utan att veta något desto mer detaljer så kan man ju säga att om en nordisk bank till exempel har exponering mot, mot en uh, tysk bank och tyska banken har exponering mot en grekisk bank så implicit så har också den, den nordiska banken då en exponering. Men det vad du pratade om som händer i Lettland så, så händer ju nog också i de här problemländerna och det rör sig de facto norrhud den här tendensen att man, man, man har lite tappat förtroende för, för, för de här bankerna och, 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 och frågar sig att att ens besparingar säkra på bankkontorna? Och och det leder sen till det att man, tar kanske, eller man funderar att, att de kanske inte är säkra och sen tar man ut pengarna och det här gör det att bankernas, bankernas balans försämras och när bankernas balans försämras så försämras också, också marknadens förtroende för de här bankerna och sen är det sånt, äh, det liksom förverkliga sig själv sen det här scenariot att, att du får en bankkris som sen beror just på det att, att äh, deponenternas förtroende. Svackar, eller hur,
0: hur säkra är ens pengar på banken?
1: No, alltså de är nog, Upp till 100 000 euro har vi den försäkrade av statens garantifond. Uh, så du har ju alltid ett statligt, statligt liksom skydd bakom. Och nu ska jag säga ett för tillfälle om att tittar på nordiskt perspektiv så är, ju nog, är nog de här bankerna, bankerna definitivt säkra.
0: Det ser ju ut nu i alla fall efter det här veckoslutet som att EU har tagit de första stegen mot vad som mer liknar en finansunion eh, i och med de här nya spelreglerna för, för ländernas ekonomier och budgetar. Vad innebär det för oss i Finland exempelvis?
1: Ja, Det innebär ju det att... Tills vidare, de regler som har implementerats eller som man nu kommer överens om så har ju de facto inte hemskt stor inneverkan på Finland för Finland har ju kött sin ekonomi rätt så väl. Uh, och dessutom så kan man ju så brett sagt säga att, att uh, till exempel uh, de saker som man kommer överens om så var ju hemskt mycket överenskomna också i, i, i tidigare fördrag. Det vill säga till exempel 3%, 3 budget under gränsen och så vidare. Det som är nyttigt är att man har implementerat sanktioner mot det här. Att om ett land bryter mot de här reglerna så kan det sanktioneras. Men det kräver också det att du har en viss enighet inom Europa bakom de här sanktionerna och den slutliga avtalstexten är ju inte skriven ännu så det hinner ändras. Så att Finland kommer säkert inte att hemskt mycket påverkas av det här tills vidare men nu har det ju sen implicit en inverkan också på på självbestämmande rätten och hur man själv kan handskas över sin ekonomi och, och så vidare. Men det som jag skulle säga är att det är kanske det viktigaste här att komma ihåg är att, att som jag sa, det finns en lösning på den här krisen den lösningen är kanske det att man sist slutligen trycker pengar och det är då ECB som trycker de här pengarna och sen köper de köper till exempel statsobligationer från Italien för de här pengarna. Och det är ju det som marknaden nu går att vänta på Om man har fått bekräftelse av det och därför, eller på det och därför har, har också den här osäkerheten ökats men det här skulle man kunna göra fast imorgon om man skulle vilja men Tyskland är ju den som sätter sig emot det här för att Tyskland har de facto gjort en intern devalvering de senaste tio åren som är ganska, ganska enorm och Tyskland har levt enligt de här, inte alla EU-regler men många regler och många ekonomiska regler också, så Tyskland har ju haft en sund ekonomi och har det i dagens läge också och de pressar ju nu på för att alla andra länder ska göra en motsvarande transformering och göra sig själva mer konkurrenskraftiga. Och om ECB nu ska gå in och trycka pengar och lösa den här krisen om tillfälligt på det här viset så skulle det betyda det att Tysklands krav på en striktare ekonomisk politik och striktare ekonomisk disciplin som skulle urvattnas. Och därför har man kanske en liten så här armbrytning här för tillfället att Tyskland, Tyskland som har övertaget så de, de stipulerar de här åtgärderna och de andra länderna försöker strätta emot så långt det går och sen ser vi vad lösningen är. Men, men för tillfället är det ju nog, eller väntar sig åtminstone marknaderna ännu också att i förr eller senare så kommer komma ECB att, att stiga in och, och, och lösa det här och då så har vi säkert en uppgång också på marknaden.
0: Carolus Ranke som är direktör vid Fins kapitalförvaltning. En sista snabb fråga som har kommit in på sms. och Det är en riktigt snabb fråga. När vänder det?
1: Uh, sen när ECB börjar trycka pengar.
0: Tack så mycket Carolus Ranke från Fins kapitalförvaltning. Tack för att du kom till Radiohuset.
1: Tack.
2: Vi har ju snackat en del om pengar tidigare idag med Carlos Ränke. Pengar som kanske försvinner men en som har fyrk så det räcker och vi rövar det ju på McCartney ex beatle som konserterar i Helsingfors nu ikväll. Skulle du Tobias välja bänka dig i arenan om några timmar?
0: Jag trodde du skulle fråga om jag skulle vilja ha hans pengar.
2: Ja, det skulle jag gärna <laughs> vilja. Ja, det vet jag ju.
0: Jag skulle, vilja, jag skulle hemskt gärna vilja sitta i arenan faktiskt. Om inte annat så just för att skåda Sir Paul, jag menar han är ju, om mm. inte han är en legend så, så finns det inte så många andra som kan göra anspråk på den titeln heller.
2: Tvivelse, jag skulle gärna ha kastat mig in dit i arenan jag också. Om inte annat då så för, för möjligheten att få känna just historiens vings. <laughs> Mm -hmm. ha -ha. <laughs> han har ju faktiskt lovat just det här i Helsingens Anomans intervju. En kväll med minnen av bekant musik, både från Beatles-tiden, Wings-äran och från solokarriären. Macka säger att det, det blir en ganska enkel show, inget Las Vegas-spektakel. Har du, tror någon personlig favorit favoritsignerade McCartney.
0: Mm, ja, alltså beatles så har jag alltid varit jättesvag för Fixing a Hole faktiskt, mm. från Sgt. Pepper. Den tycker jag är riktigt, riktigt bra. Väldigt underskattad sådär. Uh, men sen när det låtar som han har skrivit och producerat på det stora hela, så Goodbye som han skrev för Mary Hopkin. Mm. Tycker jag är en riktig pärla. Den är sanslöst
2: bra. ja. 30 000 personer såg förra kejkan i Finland, det var 2004 det, och då gjorde han en bejublad entré med finska flaggan i högsta hugge. Och 1922, för nästan alltså, vad blir det 40 år sedan, så var han här med Wings, och då försenades Åbo-konserten med en timme på grund av att den gode på tog en liten eftermiddagsslummer och ingen vågade väcka honom. Jaha, du. Ja du. <laughs> Risken finns kanske för det här ikväll också, för inte kan han väl ha blivit pigare? Ja,
0: han är väl en vital rockfarbror om vi säger så. Han har, väl, han har väl hört till de här rocklegenderna som har åldrats med ganska mycket värdighet ändå, Och man väl säga.
2: Och gras, ja, visst, ja han, faktiskt. Det.
0: Och rent musikaliskt är han ju betydligt bättre kanske nu än vad han var i någon slags mellanperioder när han var lite
2: vilsen efter Beatles. Mm, kan tänkas. Och vad kan på Publiken väntar sig i dagsformsväg nu då. Ja, i Stockholm häromdagen då drog han hem 3 plus av fem möjliga i Aftonbladets recension- och det får väl betecknas som rätt så bra jo, då. Jo, absolut. Mm. Kritiker, ska man ju komma ihåg, är ju kritiker. Och om man läser fansens nedkommentarer så var det en riktigt fin och belönande upplevelse.
0: Ja, och jämför med hur de brukar såga dylan nu för tiden. Ja, så jag menar, tre plus är ju, det är ju
2: smicker. Ja, det är det. Mm. Och den här mannen, McCartney, han är alltså runt 20 år just nu och håller på i nästan tre timmar så alltså man kan nog verkligen se fram, fram emot en fin upplevelse skulle jag gissa och då bjuds man på pop som bara för att plocka ett par nu då Hey Jude, Let It Be, Back in the USSR Long and Winding Road Paperback Writer och Band on the Run det här var någonting av vad han spelade i Stockholm och det kommer säkert ha någonting liknande ikväll så då nu tror jag att det kan vara värt att kolla in på McCartney i arenan i Helsingfors ikväll jag är rikestgivars riksdagsman för SFP och ordförande för Korsholms fullmäktige. Välkommen hit till oss på Radiohuset. Tack, tack. Idag var det äntligen dags. Många år av lobbning gällande elektrifieringen av järnvägsbanan mellan Vasa och Senejoki och belönades klockan 13.25 då det första eldrigen av rullade in i vårt ganska så nya resecenter. Du var där och höll ett litet anförande för Korsholms del. Hur kändes det? Ja, nog var det ju fint när man så det nya stora tåget som rullar in dit på
3: banan. Jag måste nog faktiskt säga att det, det kände skönt. Och hur var stämningen på plats? Stämningen var upprymd och det var många människor. Jag vill säga att det var 400-500 människor som var intresserade och det är väldigt mycket på en sån där plats.
2: Ja, det är det. Vad skulle du säga så sådär någorlunda kortfattat? Vad betyder det här nu för regionen?
3: Nå, det här betyder för det första att järnvägen lämnar kvar. Det, det är väl det viktigaste då man nu har satsat på den. Och sen är det naturligtvis att vi får raka linjer till Helsingfors. Tidsmässigt vinner vi inte så mycket. Men, men i alla fall så blir det en standard för höjning på tågarna som är väldigt stor. Och jag tror att det här kommer att betyda att tågerna börjar att konkurrera mer och mer med flyget.
2: Så att om det nu inte blir så mycket snabbare så blir det i alla fall bekvämare? Ja, det blir det helt klart. Och kostnad kontra nyttan då? För du är ju affärsman ute i fingerspetsarna.
3: Hur bra går den här
2: ekvationen ihop?
3: Jag brukar säga att kommuner och städer brukar inte kunna göra några riktiga bra affärer. Men det här är ett riktigt klipp. Eftersom det här sist och slutligen inte kostar nog mer än en, 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 en till en en halv miljon. För det är endast räntan som vi betalar på detta lån som vi har lånat till staten. Och räntan har varit väldigt låg under den här tiden.
2: Så det här är ett klipp. Mm, men nu kostar det ju mer än den enda miljonen. E, Vad va är kalkylen? Nej, ja, själva, själva banan kostar ju
3: naturligtvis en 19-20 miljoner. Ja. Den här kalkylen var 24, men, men det är staten som betalade, men regionen kostar det ungefär en till en och en halv miljon. Och det är bara räntorna som vi betalar.
2: Mm. Det tog ju sin tid i alla fall från, från sent 80-tal till nu. Varför så himla länge innan det, 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 det kom till gott?
3: Det här är politik. och det här är eh, Politik tar alltid lång tid. Man ska bryta arm med olika saker och man ska ha utredningar. och det är det ena och det andra det här är inte samma sak som i affärsvärlden. Där går nog sådana här saker betydligt snabbare.
2: Mm. Och det har ju sagt och varit uppe i massmedia ganska mycket det här med att det är trögt med samarbetet mellan Vasa och Korsholm. Men en sån här sak då, där man kommer, kommer så här bra sams. Vad säger du om, om samarbetet?
3: Inte vet jag nog om samarbete mellan Vasa och Korsholm direkt har varit dåligt, men men det är ju alltid när det är två parter eller mera, mera parter och det är kommunala saker så ska det upp i egna beslutande organ och det, det är trögt och det, det tar lång tid och så vidare bortåt. Det här är nog ett typiskt exempel på vad Korsholm och Vasa kan göra tillsammans och jag hoppas verkligen att det blir mera för att det här, är vi, vi har ju andra saker som är på gång också så inte, inte det här. Några stora problem när det gäller samarbete. Det är bara tiden som tar länge när man ska vara ute i alla organ för att besluta.
2: Mm. Och eh, hur, hur ser du på, på hur samarbete överlag kan bli bättre för att stärka ska vi säga, den här regionens roll som, som, ja, och dynamiken?
3: No, jag, har ju, jag hör ju till de människor som, som har trott på. Att en större enhet här kring Vasa ska vara bra. Men jag kan ju inte säga det ja till någonting som inte är utrett. Och därför har jag då hela tiden försökt på att vi ska få någon utrettning i stånd. Så vi vet vad vi ger oss in på. För att staten har åtminstone en ambition att slå ihop det här. Och det är klart.
2: Mm. Ser du med oro framåt eller förhoppning? Eller?
3: Jag, ser, jag ser lite med oro på det viset att vi inte har någon framförhållning åtminstone i vår kommun och inte heller någon plan B eller någonting vilket jag tycker att vi borde ha och ska borde ha överenskommet redan med eventuella samarbetspartner. Men det har vi inte så nu då får vi vänta på vad staten ger för besked och det kommer ju att komma, första kartorna kommer efter Presidentvalet, inte släpper man ut någonting som här härt före presidentvalet. Det
2: mm, får säkert anledning att återkomma till just den här frågan. Var det lider? Eh, avslutningsvis då Lars-Erik så på, på vilka andra sätt kommer passagerarna att märka av nymodigheten, elektrifieringen?
3: No, på det viset att man, man kommer att kunna stiga på tåget i Vasa- och köra rakt i Helsingfors sen är det ju naturligtvis en helt annan standard. Jag for förra veckan med ett sånt här dieseltåg som, som gick 60 km i timmen och, jag var, och, och vi var 25 minuter försenade från Vasa till Joki så tåget Norge från vänta på oss det det, är, ja, det var nog sista gången med <laughs> ett sånt tåg som bra var.
2: Mm. Då säger vi tack till dig Lars-Erik yes,
0: hej! Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi snedstreck radiohuset.